0: Kuba gehört zu den digital am schlechtesten vernetzten Ländern der Welt. Einen eigenen herkömmlichen Internetzugang gibt es da nur unter strengen Auflagen. In staatseigenen Hotels und Internetcafés ist das Einwählen ins Netz zwar möglich, aber ziemlich teuer pro Stunde umgerechnet ein Viertel eines durchschnittlichen Monatsgehalts eines Arbeitnehmers in Kuba. Für den Großteil der Bevölkerung bedeutet das also ein Leben offline. Deshalb haben sich ca. 9000 junge Computerbesitzer etwas einfallen lassen und sich zu einem eigenen Netzwerk zusammengeschlossen in Havanna, dem Streetnet. Im Eigenbauverfahren wurden in der kubanischen Hauptstadt Ethernet-Kabel über Straßen und Häuserdächer gespannt und selbstgebaute aber ziemlich kraftvolle wlan antenne installiert. Was dieses Internetmarke Eigenbau kann und was es für die Menschen in Havanna bedeutet, darüber spreche ich mit dem Journalisten und Kuba-Experten Jakob Steinschaden. Schönen guten Tag. Guten Tag. Eine selbst gebastelte Alternative also quasi zum Internet, dass sich äh, damit natürlich erstmal dem Zugriff durch offizielle Stellen entzieht und trotzdem scheint die kubanische Regierung das Projekt bislang zu dulden. Wie passt das zusammen?
1: Also es passt schon zusammen. Auf der einen Seite ist ja die kubanische Regierung äh, nicht der große Fan davon, dass die Menschen in Kuba äh, quasi ins, ins weltweite freie Internet entfleuchen. Äh, es ist immer noch ein ähm, autoritär regierter Staat. Äh, die kubanischen Ministerien wollen eigentlich ziemlich genau kontrollieren, ähm, was die Leute im Internet lesen oder was sie tun. Ähm, von daher ist ähm, so ein lokales Internet, was quasi abgeschottet ist vom, vom großen freien Internet, wenn man so will, ähm, wahrscheinlich gar kein so großer Torn im Auge. Ähm, vielleicht sehen die das eigentlich so, dass dadurch ähm, die Kubaner noch näher zusammenrücken und wenn das Ganze dann größer wächst, dann kann es natürlich schon sein, dass die Behörden das dann doch kontrollieren wollen und zu ihren eigenen Propagandazwecken nutzen.
0: So also wie ich die Situation in der Anmoderation gerade beschrieben habe, ist es für mich eigentlich fast unvorstellbar. Also in Deutschland geht ohne Internet eigentlich gar nichts mehr. Also selbst mein Telefon äh, funktioniert nicht mehr ohne. Ich bin ständig online. Wie lebt man denn in Kuba, wenn der Internetzugang generell so erschwert ist?
1: Naja, also wahrscheinlich sehr uninformiert. Ähm, die Kubaner, was ich so kennengelernt habe, ähm, die wissen eigentlich sehr wenig über, oder also gar nichts über die, die Weltpolitik, was, was draußen abgeht. Viele Kubaner sagen, sie lesen gar nicht die Zeitung, weil das sind ja alle staatlich kontrolliert, weil da sowieso nur äh, Propaganda drinsteht. Und die wenigen Male, wenn sie ins Internet gehen, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie da eher auf Privatkommunikation setzen. Also es gibt viele, vor allem junge Kubaner, die haben Facebook oder WhatsApp auf ihren äh, Smartphones installiert. Und wenn sie dann mal die seltene Gelegenheit haben, irgendwie über verwinkelte Wege online gehen zu können, dann ja, machen die eigentlich das, was in unserem Breitengraden auch gerne gemacht wird. Also die chatten dann halt mit ihren Freunden, Familien, vielleicht mit Leuten außerhalb des Landes, die sie kennen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie so wirklich daran interessiert sind, an der großen Weltpolitik, beziehungsweise auch ein bisschen Angst davor haben, sich dafür zu interessieren. Das ist so ein bisschen so die die Zensur, die fängt immer im Kopf an und das merkt man da, glaube ich, auch.
0: Nun ist ja dieses äh, Streetnet-Projekt in Havanna, ähm, obwohl es beschränkt ist, aber es ist ja genau von jungen Leuten, die Computer interessiert sind, aufgebaut oder selbst gebastelt, auch wenn es nicht mit dem herkömmlichen Internet an sich verbunden ist, sondern, wenn ich es richtig verstehe, äh, eher nur Computer innerhalb der Stadt vernetzt. Aber es ermöglicht immerhin sowas wie Chatten, Games spielen, Veranstaltungen planen, also das, was anderswo Facebook vielleicht auch leistet in, äh, in einem Zusammenhang in einem Netzwerk von jungen Menschen. Kann so ein Projekt, egal wie lokal begrenzt es ist, ist, trotzdem ein Schritt sein auf dem Weg zu vielleicht einer offeneren Informationsgesellschaft?
1: Möglicherweise schon. Also ähm, in Kuba gibt es ja durchaus einige ähm, ganz bekannte Blogger und Bloggerinnen, die durchaus äh, regimekritisch sind und die es dann doch immer wieder schaffen, ihre, ihre Meinungen äh, im Internet zu verbreiten oder auch auf anderen Wegen. Und so ein lokales Internet äh, bietet sicher auch die Möglichkeit. Und durch die, die Lockerung des US-Embargos ähm, ist ja jetzt quasi so ein, so ein Umbruch. Es steht zumindest ein Umbruch an, das heißt, Kuba will sich ja ein bisschen öffnen. Da ist so ein, so ein lokales äh, Netz, wo sich die Leute austauschen, vielleicht so die, die erste Spielwiese für die, zumindest für die Leute in Havanna, quasi in diese globale Öffentlichkeit einzutreten, weil so der Durchschnittskubaner hat eigentlich wahrscheinlich nicht so die große Übung darin, sich ähm, groß über Internet äh, oder, oder lokales Internet mit anderen auszutauschen. Also das ist vielleicht eben so der erste kleine Schritt, auf, auf dem Weg in die, in die Weltöffentlichkeit.
0: Sie haben vorhin gerade schon gesagt, dass die Zensur im Kopf ähm, bei den Internetnutzern in Kuba wahrscheinlich sogar noch stärker ist als die, die eigentlich zum Beispiel vielleicht von der äh, kubanischen Regierung ausgeübt wird. Also dieses Streetnet selber folgt auch strengen Regeln, die man sich selbst auferlegt äh, hat, wo man sich verständigt hat, auf politische und pornografische Inhalte zu verzichten. Unter anderem natürlich, weil man sich äh, vor einem Verbot vielleicht durch die Regierung schützen will oder sich davor fürchtet. Wie wahrscheinlich ist es, dass man eine Generation vielleicht dann auch anders erzieht oder die sich selbst erzieht, hin zu mehr ähm, Gesellschaftskritik oder auch ähm, gesellschaftlichem Austausch im Netz, wenn man immer noch so selbst befürchtet, dass man dann vielleicht Schwierigkeiten kriegt?
1: Also ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen stattfinden. Ähm, das ist sicher ein, ein längerer äh, Prozess. Also diese, ich glaube, äh, 55 Jahre Sozialismus und autoritäres äh, Regime ist ja nicht spurlos an, an den Leuten ähm, vorbeigegangen. Also wenn man mit jungen Kubanern redet, die schwärmen immer ähm, im Duktus der Propaganda, wie, wie toll das Bildungssystem ist, äh, wie toll das Gesundheitssystem ist von Kuba. Aber um da quasi ihnen ein paar kritische äh, Worte herauszulocken, ähm, das ist eigentlich ganz schwer und das funktioniert eigentlich nachher nur unter unter vier Augen. Und, und wenn niemand im in der Nähe ist, weil es gibt das nicht unbekannte Sprichwort, wenn vier an am Tisch sitzen, dann sitzt wahrscheinlich ein Spitzel dabei. Das heißt, die sind schon sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Kritik an der Obrigkeit zu üben und genauso vorsichtig werden die dann auch online sein, so wie sie vorsichtig offline sind.
0: Kuba gehört nach wie vor zu den digital am schlechtesten vernetzten Ländern in der Welt. Kleine lokale Projekte wie das Streetnet in Havanna können da vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Wie schwierig es ist mit dem Internet in Kuba, darüber haben wir gesprochen mit dem Journalisten und Kuba-Kenner Jakob Steinschaden. Vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.